1: Podplay. Välkomna till veckans spaning med Anna Ginghede, Lena Ljungdal och Meta.
2: Jag välkomna. Ja, äntligen är det måndag igen. Nu är det måndag igen och det är Tametusan avsnitt 254. 253 som vi dunkar in. Ja, med beskydd. Som Harlem Globetrotters. Jag, gör en, jag springer fram mot korgen, hoppar från trampetten, gör från en trampetten. dubbel. Ja, de hade ju trampetten när de körde. Ja, jag det hela, hela poängen var
1: att de så att säga tryckte ifrån med, med foten så att säga och gjorde ett språng.
2: Ja, ett språng. ja men in, inte när de har sov. Då hade Jaha. de ju studsmatter och trampetter för då gjorde de ju typ så här två volter och sen slämp. slämdank, det. Slam dunk, motherfucker dunk. Ja. <laughs> ja det var sånt jag gjorde. Ja, äh, men det är taget. Ja, Okej, måndag, veckans spaning och då har ju Meta hittat på något säkert. Är det någonting du vill säga innan, Anna Ginghede? Nej, ja, jag sitter här i, i ängslan, traditionsenligt. ja. Men du, vi hade i alla fall en live i helgen, det var ju kul. Var tycker jag var
1: ja, jätteroligt, det är ju härligt att interagera lite med våra härliga lyssnare. Jag gillar mm. det,
2: Men De är så fina. Och de står ju där stadigt, även om vi sviker om,
1: lördag ja. efter lördag. Ja, ja, det gör vi emellanåt. Men, men vi
2: har deras eh, förståelse för detta. Ja. Och nu har vi samma aster, eller jag har fortfarande samma aster, men du har ju jobbat som ett litet jävla as ja. i veckan. Mm. Ja,
1: det var en händelserik vecka. Nu går vi in i en ny här och eh, låt oss hoppas att den blir lite lugnare. Det tror jag. Mm.
2: Låt oss hoppas att du får börja den veckan med en veckans spaning som passar dig så där ut. Vad skulle du önska att den handlade om?
1: Äh, något oerhört konkret vore toppen tycker jag. <laughs> <laughs> Inte något jävla abstrakt eller filosofiskt alltså. Det, ja, alltså vi ta, kommer ta Tror... oss igenom det också men det skulle kännas så himla tryggt på något vis. Att få ja. jobba... Med någonting handfast och handgripligt. Vad, vad tror du om Oddseb? Nej, äh, de, alltså, de är inte på min sida. Är de sida. en fördel?
2: Nej, det tror jag inte. Men hon kan överraska brodden ibland. Det har hänt. Det kan hon. Här kommer hon.
0: Me ladies så ska ni få riktigt köttigt att byta tag i. Ja. Och det är eh, något så Köttlåter universellt bra. och eh, besvärligt som värdegrunder. För många är ju det ett skräckbart begrepp. Kanske för att man har PTSD efter arbetsplatsträffar och eh, teambuilding -dagar. Men nu ska vi försöka närma oss det här på ett lite mer som humant sätt. Alltså från den lilla människans perspektiv, så att säga. Mm. Och vi ska göra det med en anekdot från det verkliga livet. Och det verkliga livet i det här fallet är när jag var på ordningspolisen på Södermal. Och eh, i det turlag som jag vid det tillfället var i just då. Vänta,
2: får jag bara... Jag fick en syn. Jaha. Tänk om du och jag och, och Meta hade jobbat i samma turlag. Åh! Oh. Vilken, Vilken dröm! dröm! <laughs> Verkligen! Det hade ju blivit, förlåt, nu måste jag, jag, måste, jag måste fransa ut här i kanten. <laughs> det hade ju blivit lite som, du har ju sett på fångarna på forten. Ja, just det. Ja, ja, ja. När de springer fram till dörren. Ja. Och så står ju Gunde där, ja. lite så här flåsad, lite hurtigt. Och så säger i den här cellen behöver vi någon som. Det är ju varit så varje jobb. <laughs> I, det här, I det här jobbet så behöver vi någon som kan medla och förhandla med någon form av eh, människa som tycker väldigt starkt om något. In med meta. Nej mm. men på det här stället så skulle vi behöva liksom handpåläggning, omsorg. Och, och vi, vi, cylinderbyte. Vi skulle exakt, barbamamma vad har vi på barbamamma och byta tändstift ja med Anna. ja och sen är det här och sen vet inte jag och så, ja, det hade varit skitroligt ja, det
1: hade varit så kul, jag, jag ser framför mig också utsättningarna ja, men vi mm. kör två plus en mm. ja
0: jag åker massäck hade ja, jag sagt då ja. Ja. Ja, jag dröm. Ja, nu fortsätter vi ja. och då hade vi liksom regelbundna så här Prat om saker och ting kan man kalla dem yrkesanledningar kan man kalla dem samtal om hur ska vi vara hur ska man uppföra sig vad får man göra och vad får man inte göra får man tänka vad man vill får man säga vad man vill Ja, ni mm. eh, och att de var regelbundna hade att göra med att jag vid det tillfället och det är också ett av de få tillfällena i livet som jag hade en mycket 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 bra chef Coolt. Mikael, om du mm. har detta så vet du vem du är. Eh, vi går vidare. <laughs> I det här läget så hade vi ett samtal om värdegrund. Polisen hade ju en värdegrund, men den var väldigt fluffig och bred och stor och vi kunde inrymma väldigt mycket. Mm. Så en utmärkt chef i Trobefär bestämde sig för att vi måste nog Göra en egen värdegrund som vi förstår innanför skalet på den här stora värdegrunden. Vi måste få prata igenom vad som är viktigt för oss och vad vi själva menar med den värdegrunden. Och då satt vi vid det här tillfället och fick bolla och en av de ytterligt mycket kloka personerna som jobbade i tulaget, bänkt om du hör detta, så hoppas jag att du vet vem du är. La in en grej som hamnade längst upp i våran lista över saker som gällde för våra turlag. Och mm. nu pratar vi inte om sådana här saker som hur tröskeln ska vara hög eller låg. Eller om taket ska vara lågt eller högt. Och hur vi beter oss mot varann och om man kommer tid och sånt. Men vi är heller inte jättelångt ifrån det. För det var väldigt konkret och en av de sakerna som Bengt formulerade och som har fastnat för mig eh, i resten av livet efter att jag slutade där, det var jag är aldrig för fin för ett jobb. Jag är aldrig för fin för ett jobb. Alltså
2: Nej.
0: jag kommer inte att stå ovanför om det kommer ett uppdrag seglandes in i mitt öra och förstås i en situation där det är tänkt att jag är en av dem som ska kunna svara på det här och ta det här. Så kontenten av det här skulle vara att när våra turlag är ute och jobbar då ska personerna som jobbar på radion, alltså LKC som lägger ut jobben, de ska aldrig behöva vara med om att de lägger ut en fråga om man kan ta ett jobb och så svarar inget.
2: Fan. det finns Nej, det där bilar.
0: Är För om ja. man inte svarar om det är tyst bara för att det är ett lite tråkigt jobb som läggs ut. det är ett lite krångligt jobb som läggs ut. Då uppfattas våra turlag som drygt. Mm, och, det kan man ju äh, förstå. Kaxigt. Mm, och verkligen. lite för fina, Lite näsan upp i vädret. Som att vi bara ska ta läckra jobb med pangpang och bilnätter. Mm. duger inte. För man är inte för fin för ett jobb. Så... Det sätter som tonen för hela våra turlöp Det jag säger, okej, okay. det spelar ingen roll om det kommer fyra eh, snatterier med eller makort av ungdom i rad på Lian City. Vi tar dem utan att blinka och utan att klaga. Därför att vi är inte är för fin för ett jobb. Och det sätter tonen för ett helt liksom, arbete för värdig grund. Och nu undrar jag. Vad har ni för förhållande till värdegrunder? Och hur har ni behandlat dem? Har ni några egna som ni har liksom tagit fram? I familjen, i släkten, vännerna, på jobbet. Och vad betyder de? Och mm. finns det saker de innehåller som har varit särskilt bra eller särskilt viktiga? Det skulle jag vilja veta. Det var en lång spaning.
1: Men
0: mm. värdegrunder är det för mig. Så då får jag prata mm. på. Ha det gött. Bye. Bye. Oj. Jaha. Värdegrundsspaning
2: alltså. Så många olika tankar som flannar runt. Ja huvudet. Ja mitt också. Får jag ställa en fråga till dig. Absolut. Har ni såna här prat? För hon började där. De hade ofta såna här prat.
1: Ja, du, Har... du menar i på jobbet? Så? Ja, absolut. Det här är ju numera ett, vad jag förstår, mer eller mindre obligatoriskt liksom inslag vid arbetsplatsträffar och så. Och jag måste mm. säga, om man har varit i, inom det statliga värvet ett antal år, i mitt fall snart 20 år om jag räknar med liksom sjukvårdsverksamhet, så tycker jag ändå att vi förhåller oss vettigare till värdegrundsarbete idag än för 20 år sedan. Jag kunde ofta för uppleva att man försökte omsätta då en samling vad ska man kalla det tankar, värdeord och liksom en grupp överenskommen, ska man väl säga, uppsättning principer för hur vi ska förhålla oss till varandra och patienter och andra vi samverkar med på ett sätt som var alltså, påtvingat och ibland ganska alltså, man lyckades aldrig med implementeringen riktigt.
2: Nej. Nej. kände jag. Jag, jag, håller helt, jag håller helt med dig. Jag har ju själv jobbat på ett företag där man eh, där värdeorden pålitlig, kom, kompetent och handlingskraftig egentligen aldrig nådde längre än till roll som man fick Precis. släppa med sig runt om på olika konferenser och en hemsida. Eller liksom... sällskapsspelet. Där man ja. i grupp ska spela
1: spel ja. för att närma sig värdegrunden.
2: Eller den alltså, klassiska slutar. kakburken som fanns inom polisen. Man skulle oh. ta en, en, liksom en, en lapp ur kakburken till fikat och sitta då och diskutera. Det, det, är liksom, det är fel sätt att göra på. Men jag tror att det här är inte staten i sig unik. Utan att om Nej. man inte gör det på rätt sätt och har, som Meta av den här goda, goda chefen. Då blir det bara en roll-up och några ord på en hemsida. Som egentligen inte genomsyrar någonting.
1: Men jag tror inte att det är livsviktigt med den jättegoda chefen. För att det här ska Nej. falla väl ut egentligen. Alltså jag förhåller mig till värdegrundsarbete som något som vi alla egentligen gör mer eller mindre omedvetet varje dag. Vi har mm. ju som som nation betraktat om vi betraktar oss som en population som en, som en arbetsgrupp så har ju mm. vi en värdegrund att förhålla oss till. Vi har valt en demokrati med alla dess principer, vi har valt en legalitetsprincip och vi har valt att ha en fri åsiktsbildning och allt det här. Det är mm. ju det finaste av värdegrunder egentligen. Det är inget vi jobbar kanske nödvändigtvis aktivt med men vi förhåller oss ju de allra flesta till det som något som är väldigt, väldigt viktigt och som ger oss en trygghet.
2: Ja, och i varje stund och varje vägskäl och varje möte så, så gör ju du egentligen ett val, grundat i någon form av värdegrund. Man kan säga att varje dag är en valdag. Ja. Alltså, huruvida du upprätthåller eller är den som står och lossar på muttrarna för att den här jävla värdegrunden ska mm. rasa och så är det någon annan som får stå och skruva helvete. Mm. Och där i det vet vad det jag menar kan ju hjälpa min god chef. Så, för det är ett ganska ja, starkt ja. signalvärde ja. om hur eh, om det är okej att stå och lossa skruvar eller om man blir så att säga tillrättavisad in i ja. 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 Ledet. ja. Ja, uh -huh. det, ja, det håller jag med om.
1: Verkligen. Alltså, polisens det var du. Ja, <laughs> Minns du
2: polisens värdord? Och polisens <sighs> värdegrund? Har, nej, har det varit all, samma i alla tider? Men... Nej, det tror jag inte. Att det nej. Du måste tänka att jag är ju pensionär. Ja, äh, men vi ska vara effektiva. Ja. Vi ska vara eh, engagerade. Ja. Och vi ska vara tillgängliga. Ja, de där har ju funnits ett tag. Mm. Kom de med om organisationen? Var det då man liksom fräschade upp det? Nej, den, det har, den, den har funnits längre än så. Ja. Har, och ja, du ser, det, men... kakburken nådde inte hela vägen.
1: Nej men och den, jag kan absolut tycka att det är vettiga eh, ord som sammanfattar på något sätt... Ja, men våra värderingar. Men samtidigt så slås jag ofta av, dels i de såna här arbeten som jag själv har varit del i, att ta fram värdegrunder och resonera kring dem och vad jag har hört och förstått från andra, att det ofta landar i extremt abstrakta ordalydelser eller liksom eller begrepp. Mm -hmm. Är det inte så? Va
2: vad innebär mm, att vara ja. tillgänglig? Ja, jo. men det är, det, så. Det, är där, det är därför det skiter sig med implementeringen för att om vi har 20 personer som får reda på att glöm inte att du ska vara tillgänglig så kommer den här tolkas på 20 olika sätt om Exakt. man inte i gruppen bestämmer sig för oss så betyder det det här Ah. På det här sättet förväntar jag mig av dig som medarbetare eller chef, eller alla, alla ska ju ha samma på ett jobb helst. Eh, så, så är det det här som gäller till, tillgänglighet. För annars, annars är det ju bara ett ord. Det är ja, fritt, det jag menar. Fritt framför tolkning.
1: Men, och samtidigt så förstår jag ju också att det är ju superviktigt att alla i en grupp kan relatera till ordet
2: och förstå begreppet.
1: Annars så har man ju inte liksom fått med sig gruppen i det här synsättet.
2: Nej, och, och där, eh, jag har ju varit på rätt mycket arbetsplatser. Eh, låt oss ta skolan som exempel. ja. Yeah där man på något sätt har tycker jag på många platser gått lite villse att man tror att man måste vara i konsensus med allting. Mm. Alltså om det finns ett, en, ett styrdokument eller en policy, en rutin eller någonting de fucking bara har bestämt att de ska göra, typ mm. att ungarna inte får kaps på sig eller vad det nu kan tänkas vara. Där har det smygits in så att om jag inte håller med om mm. den här bestämmelsen eller värdegrunden eller så. Då behöver jag inte heller göra vad jag kan för att upprätthålla den. Så att där har jag försökt ge lite... Mm. Eh, på ett väldigt stringent sätt säga så här. Ni behöver bara förstå. Du behöver djup förståelse för vad den innebär. Mm. Sen är det så att du är anställd på ett jobb. Mm. Där man har, har den här bestämmelsen. Och om du inte håller med om den... Mm. då är du två val antingen får du se till att upprätthålla den och göra våld på dig själv då, då eller så får du jobba någon annanstans mm. för det är därför det skiter sig på många arbetsplatser utan jag kämpar bara för att upprätthålla de sakerna som jag egentligen har en personlig liksom, åsikt, att den går, går ihop med min egen personliga mm. värdegrund mm. Mm. och där blir det viktigt att tala om, det här är det vi har bestämt och nu är du anställd du får lön av oss och därmed mm. ska du upprätthålla dem. vad du tycker om det det är ju skitsamma. Sen ska vi komma ihåg att det är mycket lättare att upprätthålla en värdegrund om jag kan se vinsten i det, om jag liksom mm. är personligt engagerad i det. Men ibland får man bara göra det ändå. Och samtidigt så tänker jag så här, för att jag tror ju att en
1: värdegrund på en arbetsplats, så som polisen till exempel, är mm. jätteviktig för faktiskt kulturarvet. För det sätt. Det är ju ett förhållningssätt internt och i relation till dem vi har att tjäna, så att säga. Mm. Och det vill vi ju ska vara hedervärt. Vi ska ha liksom en, en hedervärd etisk och moralisk kompass som, som vägleder oss. ju Vi vill mm. inte bli förknippade med någonting. Men såg du det annat. som en motsats till det jag no. sa? –Nej, men det, det kommer Nej. jag till nu. Ja. Eh, svårigheten tänker jag med, eller så här, om man upplåter, som du var inne på, en grupp att sätta en värdegrund– så inbillar jag mig att värdegrunden som man landar i och som man känner inom den här gruppen att man vill ha på i en viss miljö mm. kan också variera utifrån hur pass normkritisk gruppen är och vilka normer och idéer som finns i den aktuella miljön. Och det innebär att värdegrunden borde kunna... Skilja sig från låt säga en grupp metallarbetare till en grupp förskolepedagoger till en grupp sjuksköterskor till en grupp poliser. Och vem
2: avgör egentligen vad som är en vettig och sund värdegrund? ja har hundra procent med dig. Du kan ju inte bestämma är du värdegrund i Sverige och den ska implementeras på alla yrken, nej. alla städer. Nej, nej, nej. Du kan ha en värdegrund bland syslöjtslärarna och en värdegrund in i köket. Det skiter jag i. Men när värdegrunden är satt och vem som bestämmer. Ja, det finns ju olika processer att komma fram till. Antingen är det en chef som bara har sagt så här, här rullar jag ut, här är vår värdegrund. Välkommen mm. till yrket. Om mm. du håller med om det här kan du jobba här och då förväntar du dig upprätthållen. Eller som en annan typ av chef som säger nu ska vi jobba fram en gemensam värdegrund. Men det jag menar är att till slut så har den ju befästs. Till uh -huh. slut har man bestämt sig för den. Och då har du en värdegrund hos eh, sjuksköterskorna. Vad sa du mer? En värdegrund hos metallarbeten och så vidare. Uh -huh. Olika. Men när du är metallarbetare på en arbetsplats. Mm. Där man på något sätt har kommit fram till en värdegrund. Då kan du inte sitta med armarna i kors och säga. Jag håller inte med om vårt yrkes eller vår företags värdegrund. Så att jag kommer aktivt den. Mm. Då kanske du behöver jobba på ett annat metallarbetarföretag. Som har en annan värdegrund. Men jag menar, jag menar om att om det finns skeva på den här arbetsplatsen. Så kommer
1: det också mm. kanske avspeglas i värdegrunden. Och då kan du hamna i ett läge där du har anledning att faktiskt ifrågasätta den. För du kan inte oh, skriva ja. under på vad den
2: gängse synen är på den här Exakt. arbetsplatsen. Och då står med det här vägskälet, antingen så är jag på ett företag och behöver göra våld på mig själv för att mm. upprätthålla en värdegrund som jag tycker är för hög, för låg, för skev, för sne, för krokig eller för <laughs> diffus. Ja. Eller så får jag vara på en annan arbetsplats. Så att jag vill bara skicka med er ute. Att ni behöver inte vara konsensus. Inse att du är en, en kugg i ett hjul. Och någonstans så har ni i grupp eller en chef bestämt er för någonting. Då är det din förbannade uppgift. Att antingen mm. upprätthålla den. Eller... Det brukar finna, there's a time and there's a place att mm. ifrågasätta värdegrund. Då får du väl höja upp din lilla röst på någon form av kreativ möte eller en arbetsplatsmöte när ni ska omvandla er värdegrund. Men om mm. du är en person, om du känner på dig att du är en person som sitter och skruvar mutter för att du inte tycker om de regler som har eh, fattats. Mm, då mm. behöver du kanske vara på en annan arbetsplats. Mm, och sluta motarbeta dina kompisar. Eller fundera på varför jag har en sån avvikt.
1: trots allt så tror jag att de allra flesta arbetsplatser har väldigt fina och bra värdegrunder. Jag vill tro det i alla fall. Så kanske bör man gå till sitt inre och till sig själv och fundera på. Varför har jag en så starkt avvikande, så starkt avvikande synsätt?
2: På de här ja, värdeorden eller inställningen än vad mina kollegor har. Jag tror väldigt sällan problemet är att jobbet inte har en bra värdegrund. Jag Nej. tror att det är att det en massa duschbag som vi inte vill upprätthålla dem. För att det är mm. jobbigt, krångligt, tidskrävande och du måste ner i källan på dig själv och leta lite grann. Och det tycker inte alla människor om.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite.
1: Fan, händer just det. Detta det, det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
1: Men jag måste säga, jag, har, jag ska erkänna att det har funnits stunder i min yrkeskarriär då jag har känt att det här är ett jävla flumma. Alltså. Sitta och, mm. och så att påtvingas och spela spel mm. för att rulla diskutera. Apelsin. Rulla appelsin. Rulla ja. Men jag måste säga, eh, det kanske har med min kronologiska stigande ålder att göra. Eller vad vet,
2: vad vet <skratt> jag. Vad <jobbigt> om min <skratt> ålder inte hade varit kronologiskt stigande. Ja,
1: ja. precis.
2: Jag inser, ja. det var det jag
1: skulle säga. Jag ja. tror, rätta mig nu om jag har fel, du kanske helt, du kommer kom, kanske obstruera, men jag vill påstå att har man en, en välformulerad värdegrund som eh, majoriteten på en arbetsplats förhåller sig till och accepterar, mm. så menar jag att det går hand i
2: hand med trygghet och tillit i en grupp. Jag tänker ja. ja? jag obstruerar inte det minsta alltså det ska vara lätt att göra rätt och för att kunna göra rätt så behöver du veta vad fan är det jag ska göra som är rätt så ju flumriga det är desto mer utrymme finns det för egna tolkningar slingringar som det heter mm -hmm. mm. Eh, och, och bara så här, om jag inte riktigt förstår nej men då id jag inte heller engagera mig det är inte så svårt utan en, en, en tydlighet gör ju att det blir väldigt lätt att göra rätt. Ja, och det, och det finns fler om aspekter. Flummigt, mm. Om du tycker att det är flummigt, om du tycker att en värdegrund är flummig, då vaknar inte du på morgonen och bara, nu jävla ska jag kavla upp armen och göra, dra mitt strå till stacken, till den här stacken <laughs> som jag inte ens vet vad den ska ha för formfärg eller den ska jag vara framme. <laughs> Nej, jag håller med. Men jag, och jag, jag tänker
1: också att värdegrunden kanske är olika viktig inom också olika arbetsmiljöer jag kan ju inte utgå från så många andra då än numera polisen mm. och jag tänker att genom att man systematiskt arbetar med värdegrundsfrågor så tvingas man faktiskt mm. också i en grupp att prata om både obekväma och ibland jobbiga saker, jag menar det är inte en slump att det är insatsgrupperna inom svensk polis som sannolikt jobbar allra mest med värdegrundsfrågor absolut inte
2: och Det får Vad inte tror... finnas någon otydlighet. Precis, men det måste också framförallt
1: finnas mjuka värden. För att kunna absolut. utföra det hårdaste och det tuffaste
2: tuffa. Liksom. Ja, absolut. Jag, när, jag var, när man var heltidslärare på polisutbildningen så var man ju också mentor för en klass. Och, och i det arbetet så ingick att ha sådana här mentorsamtal eh, med dem. Mm. Och då samlade man dem i basgruppsform och så fick jag sätta mig med dem på ett väldigt... Härligt sätt. Alltså ett helt annat sätt än resten av studieklimatet. Vi köpte lite vinerbröd längd och vi tände ett ljus Vissa kan tycka att det är flummigt, men då pratade man om så här. Och du tog fram ett nät
1: med Ja,
2: exakt.
1: det hade jag kunnat göra bara för att se deras
2: miner. Det hade varit en jävligt bra icebreaker. Men jag tyvärr hade inte sinnes när var och göra det. Men Nej, men då hade man ämnen som man skulle gå igenom. Du ja. har valt ett yrke där du kommer ha makt över andra människors liv. Låt oss prata om det. Och nästa gång. Du har ett yrke där du kommer vara absolut pissrädd ibland. Låt mm. oss prata om det. Ja. Och, sen så och, och inte, du kan inte slinga nu. Dörren är stängt. Det där ska tror jag vi är vi prata om här. Vi kommer gå laget runt och så vidare. Och då i det här så mejslas de ja. in i yrkesrollen. Och sen så får ju någon annan... Ta vid. Och det är ju att göra det oflummigt. Men det där tror jag är svinbra. Alltså etiska, alltså dilemma, mm. dilemmadiskussioner.
1: Mm. Då kommer också fram ibland ganska intressanta synsätt och ja. förhållningssätt. Och är det tillräckligt klyschigt sagt högt i tak. Så tillåts ju alla de tankarna att komma fram. Vilket gör ja. att man faktiskt också kan mötas i möjlighet att påverka varandra. Att bli ibland smartere
2: människor, helt enkelt. <laughs> ja, ja, jag utvecklades av att hålla i dem. Jag sa alltså för att det, det sa så jävla bra. Men nu har vi pratat mycket om mycket yrken, men, men du, eh, liksom jag, vi har ju olika värdegrunder med olika, i olika vänskaper, mm. eh, i Familjen. olika arbetsgrupper, i familj mm. och så vidare, mm. Mm. Eh, och, och där är ju värde, ens egen. Du har ju en egen värdegrund också. Mm, vår podd mm. har ju en värdegrund. Som mm. vi har ju så att säga hissa fanan jävligt högt. Att vår ja. kompassnål, vår moraliska kompass har vi pratat om. Gör ju att vi inte tar i vissa frågor. Vi lyfter inte på vissa keys. Det är vissa saker vi inte gör. Medan vi absolut inte backar kring andra saker som andra. Mm. Så att jag skulle säga att värdegrunden är ju din personliga kompassnål i allt från yrkesval till kärleksrelationer, mm. till vänskaper, mm. till liksom olika grupperingar. Mm. Och eh, eh, när jag, <går> eh, jag har en sån här värdegrundsövning som jag alltid kör samtal ett när jag har mentorskap mm. eh, med folk. För att jag har kommit på att folk vet inte ens själva vad de har för värdegrund. Mm. mer än på ett ganska flummigt sätt alltså att de kan inte sätta riktigt ord på det
0: mm. eh,
2: och, och din vä för du, du har ju liksom jag och många andra varit i situationer, det kan vara vänskap det kan vara ett mm. yrke där man konstant Måste göra våld på sig själv För att det är en sån stor diskrepans Mellan vem du är och vad du står för mm. Och vad företaget du jobbar på Står för och, och det är ju utmattande Och det är då man oftast till slut säger upp sig Gör mm. slut och så vidare Och Och eh, en enkelt sätt att förstå det om du sätter dig, om du på ett bröllop, du plus en, du sätter dig vid ett bord eh, och sen så, du vet, lite så att fatt och hälsar man på runt bordet. Ja, jag är kusin och jag är gift med hand där borta och så håller man på så där mm. Sen så efter typ en halvtimme på middagen så känner ju du, Anna Ginghede, ganska instinktivt. Du kan inte sätta liksom fingret på det, men mm. du känner ganska instinktivt så att den här personen, en skön jävel. Den mm. där skulle jag kunna mm. tänka mig. Och Efter när vi liksom bryter taffen här. Så, så kan jag gå, tänka mig att gå och ta en drink. Eller. Mm. Mm. Fan, till och med. Du är ju också lite patologiskt bra Den här personen ska ju liksom. <skratt> föda hennes barn sen. Och sådär. Mm. <skratt> uh, uh. Medan det kanske sitter någon på andra sidan bordet. Som man instinktivt känner så. Här, Fy fan, vilken oskön jävel. Mm. Och då har ni inte, ni har inte pratat om någonting liksom. Djupt. Ni, har inte liksom, ni har inte diskuterat vad ni röstar på än. Eller nej, vad nej. ni anser om, inte att jag, NATO. Men den här instinktiva känslan... Och då har jag då lärt mig, från mig själv har gått de här... Eh, det är ju oftast att några av dina topp tre på dina egna värdegrunder... Där är du ganska okompromisslös. Mm. Alltså, skulle du befinna dig i en situation... Eh, där någon konstant trampar på dina topp tre av dina... Säg att du har... 20, vi bara hittar på 20. Mm. Så, så kanske du kan vara gift eller vän eller jobba på ett företag med någon där det liksom skevar på punkt mm -mm. från typ sju och neråt. Men man har liksom en topp tre där man känner instinktivt vilket as du är. Mm -mm. Eh, och där är man ju ganska kompromisslös. Så att jag till exempel kan ju stå ut med människor, jag har människor i min absolut närmaste krets. Vi har helt olika syn på ekonomi, mm. politik, barnuppfostran, hobbies, tidsuppfattning, tradition och så vidare. Men, har jag. för då har jag för min egen del bara så här, människor som inte har en känsla för eh, eget val och eget ansvar... Mm. Jag kan kalla det sådana här som alltid skyller på andra, skyller mm. på samhället, Just skyller det. på omständigheterna. På omständigheterna, ja. Mm. ja. det framkallade fula i mig, mm. kan jag säga, mm. rakt mm. Av. Eh, Två, människor som inte är snälla mot djur. Mm. Mm. Och mm. människor. Alltså, där, där, Men djur, liksom, det har ju också med att det vi pratade om innan, där svaga. Mm, mm. Eh, Alltså det spelar ingen roll om vi, om vi klaffar på resten av mina 19 värdegrunder. Mm. Om du skjuter ur det på djurkontot mm. alltså, då, då jag kommer mest roligt inte kunna jobba med dig. Jag kommer inte kunna ha dig som vän. Nej, jag, nej men på riktigt, för ja, att jag kommer att göra så mycket det säger för mycket om dig som person, ja, så ja, att jag, jag kan inte tolerera resten. Och sen har vi det här också med lite så här frihet och kontroll. Människor som utövar kontroll över andra. Som ja. snor frihet ifrån varandra ja, fattar, genom... Ja. Där har de mina topp tre. Där jag har svårt... Jag skulle inte kunna befinna mig anställd på ett arbete där någon av de tre skeva. Jag skulle inte kunna vara ett, ett tillsammans med någon eller ha Nej. en sån som vän. Så nu när jag säger det här, Anna Ginghede... Ja. Vad, vad, eh, vad, 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 vad... Kan du liksom... Ringa in dina, du behöver inte så här bara på raka det här är en veckas jobb kanske, men vad har du <laughs> men, på din topplista? Men, men får jag bara knyta bara menar du att det här ja. är övningen? Du
1: inledde nej. med att säga att ja, du ska ö... berätta
2: om en övning och sen ja, sitter nej, och väntar okej, på. Förlåt, förlåt. Ja. ja. jävligt. O... Övningen är, alltså första veckan så får de gå hem och sen får de så här fundera, de får massa värdegrunder på ett papper, alltså hundratals Aha. olika Aha. värdegrunder. Så här, plocka ut dem som är du. En, ja. en, plocka ihop en, en godispåse av det som är du. Det brukar ja. bli för 10-20 stycken, brukar jag säga. Ja. Sen får man rangordna dem. Mm. Nu vill jag, och det är jättesvårt. skriva dem på 10 postitlappar. där Där liksom postitlapp 1 är... Den absolut viktigaste för. Det är den som identifierar dig. Liksom den du absolut aldrig kommer kunna eh, tumma på. Mm. Och sen mm. så rangordnar du dem. Ett till tio. Och sen diskuterar man det. så här, vad, är, vad betyder det här för dig? Och, och om du tänker på dina relationer. Ett yrke och så vidare. Är du på rätt plats? Mm. Och sen tar man de här tio. Och så grupperar man dem i, i tre grupper. För de brukar oftast ha lite, ha lite olika, samma tema. Om man tänker så här, djursyn, människosyn, rättvisa, mm, mm, mm. allt det. De, de, de pratar ungefär samma språk. Och sen jag kanske det an, annat som är omsorg, lojalitet och så vidare. Mm, Då mm. lägger man liksom dem i tre grupper. Mm -hmm. Och sen så säger jag så här, från, från den här dagen, varje gång du söker ett jobb, varje gång du funderar på att bli lite mer seriös med relation och så vidare. ta Skriv upp det jobbet eller den personen på en lapp. Och så lägger du i mitten i de här jävla grupperna. Sen frågar de här tre grupperna. Vad tycker du om det här yrket? Mm. För då, blir det så, då går det allt från flum till jävligt mm. konkret. Så då kan jag säga så här. Du ska inte jobba på det här företaget. För det här yrket, om man tittar liksom på arbetsbeskrivningen. Går emot liksom. Åtta av tio mm. på din topplista. Mm. Även om du är smickad av pengarna. Att mm. det är liksom strategiskt smart. Eller att det är bra för ditt CV. Så här. Du kommer göra våld på dig själv varje dag. Det kommer mm. inte hålla. Mm. Medan något annat. säger, Ja, nej, men det här kan funka spännande. Mm. Det är övningen. Den är ah, ganska fattar. intressant att göra. Men nu vill jag veta vad är din topp tre? Ja,
1: men först måste jag kommentera, för jag, jag är helt enig med dig, jag tror som du, att man har ju, man jobbar ju med kanske tio såna här liksom värdeprinciper eller vad vi ska kalla dem. Mm. Eh, men däremot så tror jag att man har, topp tre kan vara olika på ens arbetsplats kontra i relationen till sin man till exempel, eller mm. i relationen till en vän. Eh, mm. Och ja, alltså, oj vad svårt att bara så krysta fram. Det här med människor som blir offer för, för omständigheter. Det är ju mm. något som går stick i stäv med min syn på omständigheter. Och vad man gör för att påverka <laughs> sin egen situation ja. helt enkelt. Mm. Så ja. den delar jag helt och fullt. Eh, är jag i den arbetsrelaterade miljön så är ju egocentrism någonting som jag har väldigt svårt för. Det här som tangerar... Mm icke-kollegiala, att man så att mm. säga, jag drar nu, jag flexar ut nu 14.00, ja. när man se, fast man ser att ens kollega man Jaget har varit ute. Förelaget. Ja, precis, ja, men faktiskt, mm. jäkligt klyschigt mm. men faktiskt ändå mm. eh, rimligt och vettigt. Och mm. Eh, att inte vara uppriktig, det är också en sån här princip som jag ärlighet. har väldigt svårt. Ja, ärlighet. Och det är mm. i och för sig, Ungefär, har du förresten, har du tre värdord på din familjesituation? Jobbar du i värdegrund hemma? Håll <skratt> din kätt. Kätt. Det är där vi. Jag gick lite för långt där kanske, ja.
2: Nej, nej, <skratt> Eller... det
1: är våra tre ord. Ja, ja, det, ja. ja. Så ofta som möjligt. Håll <laughs> din kraft. Okej, okay, jag trodde jag kanske klampa in här nu på. Djupt oh, nej, nej. Äh? Nej, nej.
2: Äh? nej det har, och, och jag håller helt med om att man har ju olika roller. Jag har ju en roll i, min, i mitt liv som lilla syster. Jag har en roll som mamma. Mm. Jag har en mm. roll som eh, VD. Jag har en mm. roll som. Mm. Och da, och, det är såklart att man höjer och sänker, men till syvende och sist, jag tror att topplistan det är för mycket i din egen kår. Ja, ja. Jag kan liksom inte säga, att nej, men på mitt jobb spelar det ingen roll att någon misshandlar hundar. Nej, nej Det spelar ingen roll. Mm. 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 Jag
1: fattar. Du ska dö bara. Ja, du, det finns bara mm. en väg. Det finns på en ja, ja. Nej, Men för Jag ja. tänker så här, när det rör familjen, vi har ju ingen liksom uttrycklig, det är ju inte så att vi sitter och har familjeplatsmöten hemma, öråd. Men däremot, och, och dessutom så tänker jag så här att om man hade haft så vitt skild grund från sin eh, bättre hälft, då hade man ju inte liksom levt i flera decennier Nej. med den personen. Så enkelt är det ju. Men... Och, och dessutom, de få gånger det blir konflikter, så handlar det ju ofta om att man har klivit över värdegrundsprinciper av ett mm. eller annat slag. Mm. Det, det bottnar ju ofta i det. Men jag satt och funderade här. Jag har tre för min familj. Det, och, det är, ja, och det är ärlighet. Vi ljuger inte för varandra i vår familj. Det gäller alla tre i familjesystemet. Men då
2: aldrig? Nej, vi ljuger inte. Okej. Okay. Du tycker det okay, Ser jag tjock det? ut i den här? Ah, oh. Ja, det gör du. Det uppskattar jag mer. Ja. Ah. Ah. Kommunikation. Ah. Superviktigt. Ja, ah, men, men nu är du för flummig. Det är asflummigt. Det är att ni har rakel hemma. Ja, ja. Vad betyder
1: kommunikation? <laughs> Nej, det betyder att vi har rak. vi ska ha rak kommunikation.
2: Okej. Okay. Mm. Är det, det något som skaver... och de får hade jag och i min övning så hade jag satt ärlighet och rak kommunikation de hade du fått placera i samma grupprum av ja. de här tre grupperna. De mm. pratar, de är kompisar. De är, mm. Ja,
1: det, det kan jag tänka mig. Och sen tillsammans kan det vara ett värdeord? Kan man få det som ett värdord. Utveckla. Om vi eh, går och grubblar på någonting som har hänt i arbetsrelaterad miljö eller något som skaver eller något som inte känns bra då är det någonting vi jobbar med tillsammans i vår familj. Då lyfter vi okay. upp liksom steken på bordet och så pratar vi om den. Vad är det som är problem? Vad är det, vad är det vi behöver jobba med i den här familjen för att få det här att lira? Mm. Och vi löser problem tillsammans. Gärna. Mm. Och vi somnar inte osams Mycket viktig princip i min familj mm.
2: Men där har ju du en hel en fin liten smörgåstårta Av olika värdegrunder för familjen ja. Och då vill det till sig att, att eh, Det räcker inte med att en har bestämt var, Utan då vill det till sig att alla i en familj är tillfreds med dem Och det är ni uppenbarligen med tanke på att ni har bestämt dem tillsammans Och efterlever det Alltså
1: bestämt dem tillsammans. Återigen, det vi ju naturligtvis, det är inte så att vi har suttit och fattat protokoll på det här. Men jag tror att vi är överens om dem. Eftersom jag inte... Ja, men det inte...
2: er sätt att leva. Ja, jag menar
1: det. Jag upplever ja. ju inte att det saknas i alla fall.
2: Nej. Oh. Och jag kan, jag kan lova dig att... Eh... Det går inte att ta din... För, 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 ert jobb, för, för er familj funkar utmärkt. Men det hade inte gått att ta de här tre värdegrunderna. Och helt utan skav kunna trycka in en Nej, annan familj. som absolut har ett inte. Annat, utan man får ju jobba fram det som funkar. Och, och det är där... Så att så här, det är det som är min grej i mentorskapet. Du måste börja med dig själv. Om du inte har koll själv på mm. hur din kompassnål snurrar, vad du kan kompromissa på, vad du absolut inte kan kompromissa på. Och där har ju du huvud på spiken, Anna. Med ålder så det är det mycket lättare. För då har du ju mm. testat på. Du har ju varit så att säga runt och konstaterat, åh, oh, det där funkade jättedåligt. Mm, det där fick mig att liksom må dåligt. Ledsen, mm. arg, mm. glad och så vidare. Så, så, så du blir, Men... Om man har gått på minor,
1: och...
2: Ja, mm, mm. Ja. Eh, ja men Intressant. Och jag kom bara på. Jag skrev här medan hon sa. För att ni som inte får LMA-kortslängden nu. Så Jag vill bara säga vad det är. som vi är också mm. en folkbildande podd. Mm. det är ingen. ingen så här, eh, och det här är ett ovätt som man har inom polisen. Det är att om det larmas ut ett jobb. Som är. Man vet att det är ganska tråkigt och kommer ta lång tid. Du ska snart sluta och så vidare. Det var ju det hennes tur eh, turlag mm. bestämde. Mm. Vi är de som trycker på knappen och säger Ja, vi tar det. Eh, och LMA-kort, snatter med LMA-kort, LMA-kort är ju en typ av identifikationshandling mm. eh, som egentligen inte är någonting. Den, den säger att du är asylsökande, mm. men det är inte en fullgod identitet för du kan ha uppgivit att du heter Kalanka när du skaffade ditt LMA-kort. Det vill säga att mm. det blir jävligt pro problematiskt för patrullen på plats, därför att... Eh, nu pratar vi rent juridiskt man behöver kunna identifiera personer om de är misstänkta för brott innan man får mm. släppa dem och så är det ett jävla gissel med det där så att nu fick ni reda på det också mm. men jag har själv suttit i bil man har suttit med lite äldre gubbar som säger så att nej för fan tryck inte på knappen vänta ut det bara. det är någon annan som, som inte står ut med tystnade som till slut trycker på knappen <laughs> ja. det är en ganska dålig grund. verkligen illojal mm. verkligen mm. Alla ja, ja, långt det blev. Ja det var bra. Det, det var viktigt, viktig, viktig spanning. Mm,
1: verkligen. Och, Och vi har inte en, alls. Låter
2: det i att vi pratar hur länge vi vill.
1: <laughs> ja, precis. Och sen när vi har Och, fått nog, då säger du bara de tre magiska orden. Ja.
2: Håll din käft. Ja. <laughs> ja. Och ni stänger av bäst när ni vill bara. Det, Just det. det ingår liksom i paketet. Nej men på torsdagarna, då mm. kommer den den sista. Den avslutande och sista delen i mysteriet kring de här försvunna flickorna runt Olle Möller. Just det. Ja, mm. då kommer ni få själva upplösningen så att säga.
1: Det blir spännande, så säg. Blir det ett jättelångt avsnitt eller? Det kommer nog bli lite längre än vanligt, ja. tror jag. Det tror jag vi kan säga redan nu.
2: <laughs> och vi har ju gjort som så, eftersom du... Med bravur. Håller taktpinnen och tråden och har hela caset. Jag sitter ju egentligen bara och nickar. Så att det kommer bli en rövhatt även denna vecka. För att du ska få vila din röst i slutet. Ja, underbart,
1: jag ja. älskar dem. Och tills dess. <laughs> tills dess. Instagram. Jungdal och Ginghede. Och mejla gärna oss på hejatjungdalochginghede.se <laughs> <här> Nu tänkte jag säga. Vad <skratt> ja, Ni fattar vad ni ska göra.
2: Ni, ni kan göra ungefär som ni har gjort alla andra. Ja. <skratt> ni ja. kan lyssna på ett annat avsnitt när jag säger det. Exakt. Men, men jag skulle vilja tillägga också att det är fan inte... Ja, nu släpper ja. vi det bara. Det är vår, vår värdegrund också att man får göra fel. Och bara släppa skiten. <skratt> jag tycker att ni kan räkna ut exakt hur få dagar det är kvar till den andra september när våran bok släpps. Åh oh, gud, jag tror du eh. ska säga
1: till julafton. Då hade jag sa Nej, men... sagt håll du
2: din käft. <laughs> <laughs> Nej, det, jag håller på den i några veckor till. Nej, boken. Det är inte ja. många dagar kvar nu. Nej,
1: Jösses.
2: Fyra veckor. <gasps> ja. eh. Det var bara det jag ville ha sagt. Härligt. Mm. Vi hörs på torsdag hörni Det är vi. Ta hand om er. Bye. Bye.